Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Amén. Vamos a buscar la palabra de nuestro Dios en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. Gloria a Dios. Eh, yo prediqué otro mensaje en Noristán hoy y estaba con esa batalla de si predicaba el mismo aquí o no. Gloria a Dios, pero espero que haya tomado la decisión correcta de predicar el que tenía planeado para predicar aquí. Y el domingo que viene, si el Señor lo permite, pues predico otro. Gloria, yo no puedo decir que el mismo que predique en Noristán porque no sé qué Dios quiere para el domingo que viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Algo pasó que no queríamos que pasara. No se ve la parte de atrás. Amén. Lo tienen todos, iglesia. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y la palabra dice, porque no os hemos dado a conocer por el poder y la vanidad de nuestro, y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Repito, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad oremos todos Dios eterno y Padre celestial venimos ante el trono de tu gracia dándote más que gracias por esta linda y poderosa noche Padre Santo te pido Dios mío Señor que a donde quiera que esta tu palabra llegue o nuestra voz llegue Dios mío Señor allí tu presencia Haga alto de presencia, Dios mío, Señor, que tú, Dios mío, Señor, salve las almas, oh Padre de la gloria, que tú, Dios mío, incruste esta palabra en algún corazón, Dios mío, Señor, y allí tú impartas vida y vida en abundancia. Padre Santo, si todavía alguna vida viene de camino, tráele con bien, bendice o continúa bendiciendo los que ya estamos aquí, glorifícate, Cristo de la gloria, aleluya, y nos encargaremos siempre de dar a ti toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos Señor, amén, amén y amén, aleluya Jesucristo vive y reina pueden tomar asiento mis hermanos, mis amados hermanos le damos la bienvenida a todos los presentes gloria a Dios, el hermano Joel se encuentra enfermo, por eso se excusó, no está con nosotros, también Arturo y Yulisa se encuentran enfermos, por esa misma razón tampoco están con nosotros, alabado sea nuestro Dios, así que dele más que gracias a Dios que usted puede estar en su casa de oración, la casa de oración, gloria a Dios, aleluya, yo voy a estar predicando bajo el tema testigos presenciales de la gloria de Cristo, testigos presenciales de la gloria de Cristo, gloria a Dios, aleluya, maravilloso es nuestro Dios. No todo el mundo ha experimentado esa gloria, ¿verdad? La gloria de Cristo. Pero la gloria de Cristo en diferentes ocasiones fue manifestada. Como así la gloria de Dios fue manifestada en el Antiguo Testamento. 
Gloria a Dios, aleluya. Y en estos versículos que yo he tomado para este mensaje en esta noche, que no son muchos, gloria a Dios, aleluya. Yo voy a tratar, bendecido sea nuestro Dios, de que nosotros reconozcamos, amén, la grandeza, el poder, el amor y el señorío que tiene nuestro Señor Jesucristo. Que esta palabra es verdad, no hay por qué dudar de ella. Amén. La Biblia, la Biblia dice que muchos engañadores han salido por el mundo. Amén. Hay muchos engañadores, hay muchos anticristos. Pero cuando usted lee la palabra de Dios dirigida bajo la dirección del Espíritu Santo, no tenemos absolutamente el por qué. Amén. Aleluya. Turbarnos, engañarnos o creer falsas enseñanzas. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Dice aquí la palabra del Señor y este tema, testigos presenciales de la gloria de Cristo. O sea, son, fueron testigos que vieron con sus propios ojos. Nadie se lo contó, amén. Ellos lo vieron. No es lo mismo ver que se nos cuente. No es lo mismo ver, aleluya, que imaginarnos, amén. Alabado sea nuestro Dios. Y dice el versículo que hemos dado lectura. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Ok? Siguiendo cuentos de hadas. Siguiendo enseñanzas erróneas. Siguiendo altimañas del mismo infierno. Gloria a Dios, siguiendo voz de hombre, sino que ellos fueron testigos, amén, ellos vieron, amén, si el, el testigo que, que más eh, se le cree en una corte es el que ve, amén, no el que fue mintiendo, no el que fue bajo una imaginación, no aquel que fue porque le contaron, sino el que vio, tuvo presente, alabado sea nuestro Dios, aleluya, santo, santo es el Señor, dice, sino como habiendo visto, oiga bien, con nuestros propios ojos, su majestad, se da cuenta, a su nombre, gloria, aleluya, note que el 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, cuando Cristo recibió de Dios Padre honra, y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, suma atención, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Repito, por cuanto Él recibió de Dios Padre. ¿Quién recibió de Dios Padre? Jesucristo. Amén. Jesucristo recibió de Dios Padre. ¿Verdad? Para los que dudan, pues hay que enfatizar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento. Sabemos que quien 
habló, amén, o esa voz fue de Dios Padre. Fue Dios Padre, dando testimonio de Jesús, su Hijo. Y dice, amado, en el cual tengo, me complazco, me complazco de anunciarlo. Me complazco, aleluya, de que le oigan, de que le sigan, de que le pongan atención. Me complazco, me, me siento bien a su nombre, gloria, aleluya. Pero antes de yo irme para que veamos esta verdad literalmente, bíblicamente, gloria a Dios. Yo quiero que ustedes junto a mi persona se vayan a primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. El que no tenga Biblia lo puede ver aquí. Ah, si no, no, no sé por alguna razón esto no nos está funcionando. Gloria a Dios, aleluya. Y escuche lo que dice allí. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Y oiga lo que dice aquí. Lo que era desde el principio. ¿Ve? Lo que era desde el principio. No importa lo que le digan a usted, lo que traten de enseñarle a usted, lo que era, es y será desde el principio Cristo Jesús. Juan 1.1, el Evangelio según Juan 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso no hay por qué dudarlo. El 14 para reforzarlo dice, y aquel verbo, aquel Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, de lo mismo que vamos a hablar esta noche, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos, oiga, lo que hemos oído, lo hemos oído. ¿Se da cuenta? Lo que hemos oído, lo que hemos visto, oímos y vimos, amén. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Jesús fue contemplado por ellos, hello. Y palparon nuestras manos, lo tocaron. Jesús, a Jesús lo tocaron. Fuera de los discípulos, otra gente le tocó. ¿Se recuerdan la mujer del flujo de sangre? Le tocó. <ríe> Gloria a Dios. Y si él no tocó, a él lo tocaron. Y si no te tocó, si no te tocó, tócalo tú. Lo importante es que haya contacto con él. Amén. Lo importante en esta noche es que tengamos contacto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo, la palabra. Amén. Esa palabra es el verbo de vida. Gloria a Dios. Porque la vida, oiga bien, porque la vida, porque Cristo. O sea, no tenemos que turbarnos, porque la vida, porque Cristo. 
Aleluya, gloria a Dios. Fue manifestada, fue manifestado. Y la hemos visto, ¿ves? Y la hemos visto, los discípulos la vieron. Y testificamos, ¿ves? Testificamos, testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, no cualquier vida, la vida eterna. Esa vida eterna se encuentra únicamente y solamente en la persona de Jesucristo. No en la religión, la religión puede ser un vía, pero no en la religión. ¿Ok? No en un templo. Puede ser vía para que las vidas vengan al Señor, pero, aleluya, el templo no produce salvación, no produce vida. Cristo es el único que produce vida. Tengo que predicar así porque los días que vivimos, amén, aleluya, hasta, hasta los, la gente se cree que hasta los árboles dan vida. Ellos tienen vida, pero no dan vida. Amén. A su nombre, gloria. El río tiene vida, pero no da vida. Porque el agua ni se puede beber y especialmente en los días que vivimos. Está bien contaminada. Gloria a Dios. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Con el Padre y con su Hijo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos bien? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Note que el 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, vámonos ahora a Juan 17, 1. Juan, eh, perdón, Mateo 17, 1. No Juan. Mateo 17, 1. Gloria a Dios. Voy con karma, amén, con mucho cuidado. Aleluya. Gloria a Dios. Dice aquí, seis días después. Seis días después. No sé si le ha llamado en algún momento la curiosidad a usted de saber por qué dice ahí seis días después. Seis días después de qué. Seis días después de haber anunciado su muerte. ¿Ok? Seis días después de haber anunciado su muerte. Si usted va atrás, usted lo puede leer, pero yo no voy a ir atrás. ¿Ve? Seis días después Jesús tomó a Pedro, y ponga mucha atención, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Note, y los llevó aparte a un monte alto. Alto. Sabemos que eh, ese era el grupo no que amar, los amara más, no que los apreciara más, no que estuviera siendo acepción de persona, sino que eran los más apegados a Jesús. Gloria a Dios. Como Juan que se, reco se recostaba sobre el pecho del maestro. Gloria a Dios. Él se los lleva aparte. Amén. Usted va a visitar un enfermo, amén, no se lleva a cualquier persona, trata de llevarse a alguien que a su, 
eh, ¿verdad? A, a, a su entender, es eh, una persona que busca de Dios porque usted va a orar por un enfermo. Eh, quieren que el enfermo se sane. Eso no se va a llevar un incrédulo. Hay que llevarse a alguien que respalde, que ayude. Amén. A su nombre, Gloria. Si va a echar un demonio afuera, usted no se va a llevar a, a alguien carnal. Amén. Aleluya. Se va a llevar a alguien espiritual. Porque el carnal lo que va a hacer es que va a apoyar la fuerza del enemigo. Hello. Pero el espiritual, aleluya, se las va a impedir. Alabado sea nuestro Dios. Estoy eh, eh, tratando de explicar, ¿verdad? La, la, la relación que había entre Pedro, Jacobo y Juan con Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, maestro. Mi alma te alaba, maestro. Sabe que la comunión es muy necesaria. Es muy necesaria. De cierto modo, allí en el monte se iba a celebrar un culto. En esta noche se está celebrando un culto. Cuando se celebra un culto a Dios se necesita unidad. Estar en el mismo espíritu. En el mismo pensamiento. Porque qué triste es cuando las mentes están divididas. Qué triste es cuando las mentes están divididas. Unos estamos pensando una cosa, otros están pensando otra, otros en el, envueltos en el problema que tienen, el del día, el de la semana, el del mes, el del año, el de la década. Así somos, ¿verdad que así somos? Nunca debemos de dejarnos dominar, alabado sea nuestro Dios, especialmente cuando estamos envueltos en un culto al Dios Todopoderoso, dejarnos dominar por ningún pensamiento negativo. Mantenga eso claro siempre que se congregue. Si va a orar, no permita ningún pensamiento. Échelo a un lado. Concéntrese en lo que va a hacer. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dice el versículo... Dos claramente y se transfiguró, ¿ve? Y se transfiguró delante de ellos. ¿Delante de quién? De los que ya hemos mencionado anteriormente. Pedro, Jacobo y Juan. Gloria a Dios. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Bueno, se estaba manifestando allí la gloria de Dios. A su nombre, gloria. Jesús se transfiguró. Amén. Jesús se transfiguró. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Oiga bien. Voy a repetir este pentral en el próximo. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blanco como la luz el 3 dice y he aquí le, le aparecieron Moisés y Elías oiga bien, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él ¿quién es él? Jesucristo ¿hablando con quién? con Jesús 
¿Con quién estaba hablando Moisés y Elías? Con Jesús. Muy importante. Muy importante. Los hermanos son importantes. Amamos a los hermanos. Los hermanos nos aman. Pero el importante es Jesús. Usted no puede depender del hermano. No podemos depender de los hermanos hasta cierto término, ¿verdad? O, o cosa o lugar. Pero tenemos que depender siempre de Jesucristo. Dije, siempre hay que depender de Jesús. Siempre hay que creer en Jesús. Siempre hay que confiar en Jesús. Note que el 3 dice, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Me llama la atención porque ellos se dejan fuera. Note, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tenemos que entender que los importantes allí era Jesús, Moisés y Elías. Ya no son Pedro, ni Juan, ni Jacob. ¿A quién le estamos dando nosotros importancia? ¿A quién le estamos dando nosotros prioridad? Que nos están robando. Aleluya, el lugar que le pertenece a Jesucristo. ¿A quién le estamos dando cabida en nuestras vidas? Especialmente los días que nos ha tocado vivir, hermanos. Y no es malo amar a la esposa, amar al esposo, los hijos, los padres, la novia, el novio. No, eso es necesario. Pero cuando se viene a la parte espiritual... Siempre, siempre, siempre hay que amar a Dios antes que todas las cosas. Eso tenemos que aprender a elegir, a tomar decisiones. Ahora, note, ay santo, aleluya. Note que aquí dice, mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. Repito, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, importante, que decía, este es mi hijo amado. Esto es mi hijo amado. Dice, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco en oír. ¿Te sabe que el padre se goza de oír al hijo? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Aleluya. Ahora, hay algo aquí de suma importancia que Dios Padre dice a él oír. 
Entonces, amados hermanos, ¿a quién estamos escuchando nosotros? No escucha el pastor. Y yo quiero que seamos claros en cuando me expreso en esta forma de no escucha el pastor. Porque si el pastor quiere imponerle o enseñarle algo que Dios no lo aprueba, pues no lo escuche. Pero tenemos que estar convencidos 100% de que todo lo que Jesús nos dice que hagamos o no hagamos, aleluya, lo podemos oír y obedecer. Si no es así, estamos en peligro. Estamos corriendo gran serio con la vida eterna. Dios Padre da esa orden a él oír. Note que quien habló fue el Padre. Allí estaba manifestada toda la gloria de Dios. Jesús, Jesús se transformó y se oyó en esa nube el Padre hablando. Dando órdenes, enseñando, aclarando. Usted dirá, ¿aclarando qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, donde muchos teólogos y teólogos se enredan. Porque muchas cosas hay en la Biblia que están escritas para, nuestro, para nuestra inteligencia, para nuestra sabiduría, para nuestro entendimiento. Aleluya, enseñándonos que mucha gente no aceptó a Cristo. Oye, mucha gente no aceptó a Jesucristo. Y aún todavía hay gente que lo niegan. Están los ateos. Y los medios ateos. Y los cristianos que ya no le sirven al Señor. Que se han convertido en ateos. Y Dios le sigue hablando. Y se han, puerto, se han vuelto ateos. No creen. Qué lindo es cuando... Uno, Dios le pone un pensamiento a uno y ya sea en una hora, en un día o al otro día o en la semana, Dios viene y te lo confirma con otro. Lo mismito, lo mismito, lo mismito, lo mismito. Eso, no, eso nos dice a nosotros, Dios habla. En, o sea, en esa forma, porque a través de la palabra nos habla. Por eso es menester que no descuidemos las escrituras. Porque en ellas os, os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Él. Más nadie. Por eso usted nota que aquí cuando se predica, nos concentramos en lo que dice la Biblia. Porque usted puede rechazar todo lo que yo opine. Todo lo que yo piense, pero jamás podrá rechazar lo que está aquí escrito. Por eso los mensajes que se predican aquí, el 99% debe de ser palabra de Dios. No palabra de hombre. A su nombre, gloria. Estamos bien. A él oír. Oíd. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros. Dice, y tuvieron gran temor. 
Yo no sé cómo la gente se pasan diciendo que vieron a Jesús en tal lado, que vieron a Jesús por aquí, que lo vieron por allá. Que... Yo todavía no lo, he visto, no lo he visto. Lo siento, pero no lo he visto. Sé que mora en mí, pero no lo he visto. Y le creo sin verle. Porque esa es la fe del creyente. Hay que creerle sin verle. Si usted le ve, tiene que tener cuidado y estar seguro que es él. Oh, no, oh, no, pastor, ¿qué habla usted? Bueno, la Biblia dice que el diablo, que Satanás, se viste como ángel de luz. Es un imitador, padre de mentira. Un engañador, padre de toda mentira. Y las hijitas de Satanás se llaman mentirita. Así que cuando te diga, ay, le dije una mentirita chiquita, le dijiste una hijita del diablo. Chiquita o grande, proceden de él. ¿Usted está temblando allá? Pues yo estoy temblando aquí. A su nombre, Gloria. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cualquier hermano le viene el temor. No miedo. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. No hay por qué temer. El que tiene a Cristo no tiene por qué temer. El que le sirve a Cristo no tiene por qué temer. Con Él estamos seguros. Su Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. No tenemos por qué estar dudando. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. A nadie vieron. Qué bendición que Dios le permite ver el rostro de Moisés y de Elías. El rostro de Jesús, porque al Padre no lo vieron. No, no trate de, dis de discutir mejor. Juan capítulo 1, versículo 1 y... Eh, capítulo 1 y versículo 18. Allí dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Aunque hay algunos que dicen, no, que si esto que se vio en esta forma, que se... la Biblia dice que nadie le ha visto jamás. Entonces yo voy a regresar allá a segunda de Pedro 1, 16. Amén. Gloria a Dios. Si usted está siguiendo el mensaje con cuidado, usted tiene que darse de cuenta de lo que está aconteciendo, ¿verdad? O sea, yo brinqué acá para explicar lo que pasó. Porque la misma Biblia dice, y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Cuando Pedro, Jacobo y Juan Estaban con Jesús en el monte santo. Oyeron esa voz. Entonces note lo que dice ahora el versículo 
19. Alabado sea mi Señor. Aleluya. Tenemos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien y ponga atención, por favor, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando usted va caminando en un lugar oscuro y lleva una antorcha y no me voy a salir de, de ahí, podría usar luz o cualquier cosa, pero lo voy a mantener así. A, antorcha, aleluya, usted tiene que estar pendiente a la luz de la antorcha. ¿Ve? Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es, nosotros tenemos que estar tan atentos y tan atentos a la palabra de Dios, aleluya, como si estuviéramos en oscuridad y tuviéramos algo con que alumbrarnos. Es ese decir que si no estamos pendientes a la luz, alabado, nos vamos a extraviar, nos vamos a desviar, nos vamos a descuidar. No es lo que está pasando hoy en día, iglesia. Creo que fue el domingo pasado que yo dije, aleluya, que muchos se han apartado del Señor porque la fe le ha fallado. ¿Se recuerdan? No es que el pastor le ofendió, el diácono le ofendió. Alguien no le pagó 100 dólares que debía. Todas sus posiciones, ok, yo no sé de nadie. No, no fue por eso. Es que cuando usted le falta la fe, le falla la fe, aleluya, usted está a la merced de lo que el enemigo quiera penetrar a su mente, a su corazón. Por eso nosotros tenemos que armarnos de la armadura de Dios. O yo, armarnos de la armadura de Dios. Tengo un mensaje por ahí que pronto lo voy a predicar. El Evangelio es lindo, precioso. El Señor es lindo, precioso. Nos ha salvado, nos ha perdonado. Dice la Biblia que fue a preparar lugar para vosotros. Amén. Ese lugar tiene que estar bellísimo. Porque imagínense las cosas lindas que ha hecho en dos o tres días. Imagínense que van dos mil y pico de años preparando esos lugares para nosotros. Dígame cómo estará eso. Con, todo, con todos los lujos. Alábalo. Yes. Pero los estamos despreciando. Por cualquier cosa se deja la congregación. Por cualquier cosa dejamos de hablarle al hermano. Por cualquier cosa dejamos de mandarle videos al hermano. De chatear con el hermano. Por cualquier cosa. O sea que se nos olvidó que nosotros hemos aprendido a perdonar. ¿Sabe por qué hemos aprendido a perdonar? Porque sabemos que Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Y si yo no lo perdono a usted, si me ofende, tampoco Dios me va a perdonar a mí. Eso lo dice la Biblia. 
La Biblia lo dice. Entonces, si hay cualquier insignificancia, porque para mí la considero con insignificancia, porque en el trabajo nos insultan. En el trabajo le quitan la posición a uno y se la dan a otro que llegó hace dos días atrás. Usted sabe, la gente que se postulan en la iglesia, como ahora nosotros, que hicimos postulaciones, aleluya, no, ¿para qué yo me voy a postular si no me van a sacar? Porque tú estás, tú estás pensando en la decisión de los hermanos y no en la del Espíritu Santo. Y por eso muchos ni se postulan, no si ni, ni me van a considerar. ¿Y qué sabes tú? ¿Y qué sabes tú? En esa, en esa área, Dios me ministró a mí en la iglesia. No aquí donde yo perseveraba, porque yo en un tiempo estaba perseverando así como ustedes. Y aunque ahora persevero también, pero en, en el pastorado. O sea, al, en el Señor, en el pastorado. Porque ustedes cogen cualquier insignificancia y la tuercen. Yo oía la murmuración de algunos hermanos, no aquí, dije cuando yo perseveraba en una iglesia allá en Nueva York. Y cuando yo pude apostularme, porque antes nos daban dos añitos, dos añitos de prueba. Hoy en día ya los tres meses los estamos poniendo hasta predicar. Pero antes no era así. Antes, por eso es que hay tanto loco. A su nombre, Gloria. Y yo oía la frustración de algunos. Y yo dije, Señor, cuando me tocó postularme, que ya tenía, ¿verdad? había pasado los dos años. No sé si los pasé raspando o los pasé bien. Que a veces uno pasa raspando, ¿verdad? Aleluya. Y yo le dije, Señor, me voy a postular. Si salgo, es que tú lo quisiste. Y si no, no es el tiempo. Esa fue mi decisión. Para la gloria de mi Señor, salí. ¿Usted sabe lo que yo hice? Señor, gracias que a ti te plació sacarme. Yo no pensé en la iglesia, en la congregación, no. Yo pensé en Él. Porque Él fue el que puso ese sentir en el que votó. Alabado sea nuestro Dios. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Nosotros, nosotros tenemos que aprender a ayudarnos a restablecernos. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Jesucristo vive. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien 
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca, hasta que el día esclarezca. Oiga bien, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, la luz de Cristo siempre tiene que alumbrar en nosotros. Siempre la luz de Cristo debe alumbrar en nosotros. Hay un cántico que dice, creo que es así que dice, guarda el, guarda el contacto con tu Salvador. ¿Sí es que dice? Guarda el contacto con tu Salvador. Entonces queremos hacer y deshacer y ya hemos perdido el contacto, el contacto hace tiempo. Y muchos están renegando porque el Señor no le contesta esto, no le contesta aquello, no le contesta lo otro. A su nombre, Gloria. Porque, y oiga con mucho cuidado, dice, porque, la, porque nunca, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Tengamos esto claro. Porque nunca, esa palabra nunca es nunca, nunca. La profecía fue traída por voluntad humana. Tenemos que tener cuidado en los días que vivimos, hermanos. Usted sabe, dentro de las iglesias, no aquí, gracias a Dios, pero hay gente que, que trae profecía. Fulana va a ser tu mujer, tu novia, tu esposa. El último que llegó, el último que, que llegó en un año van a estar casados. ¿Oyes? No, no, no piensen, es así. Yo soy de los que creo y pienso que Dios no le va a decir a ustedes nada de mí, a menos que no me lo haya dicho a mí primero. No hay razón. Usted, usted rápido va pensando al Antiguo Testamento. Bueno, Dios le habló a fulano. Que... Hermano, ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu Santo. A su nombre, Gloria. Yo pudiera coger eh, eh, una experiencia que tuvo Aminda, a, a que está trabajando una, una muchacha. Aleluya. Y, y lo que Aminda pensó, fue lo que la, ella vino y le dijo a Aminda. O sea, no que Aminda lo pensó. Eso se lo puso el Espíritu Santo a Aminda. Para que ella supiera que, lo, que ese pensamiento era de Dios. Cuando la, cuando la vida vino y le dijo lo mismo. Dios es Dios. Entendiendo, oiga, muy importante esa palabra ahí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ve? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cómo se entiende eso? O sea, yo no puedo traer una profecía aquí porque yo pensé eso. No, 
O yo supe de eso. O lo bien inteligente. Lo cotidiano. Lo cotidiano. El Señor te dice que no estás orando. Ay, si como está la iglesia de frío estos días. La pega hasta el diablo la pega. Suena, suena chistoso, pero es una realidad. Está faltando mucho al templo. Eso lo sabe cualquiera. Mire, un cristiano que tenga a Cristo, ese cristiano debe tener a Cristo. Cristiano que tenga a Cristo. Con mirar, aleluya, el estado anímico de una, de una persona, ¿verdad? la forma que puedes decirle, mira, tú, tú necesitas buscar más de Dios. O sea, no, no, no necesita que estás profetizando. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, y ponga atención aquí, sino que los santos hombres de Dios, oiga bien, hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Siendo inspirado por quién? No por uno mismo, no por lo que sé. No porque las, me las sé todas, no porque conozco el ambiente, no porque me dijeron. Siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo? El Mesías prometido. ¿Quién se lo reveló? Jacobo. Juan. Ni Jesús mismo se lo reveló. Oiga, ni Jesús mismo se lo reveló. Se lo reveló el Padre que está en los cielos. Por eso Jesús viene y le dice a Pedro, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que Dios es bien ordenado. Porque si se lo dice Jesús, los que estaban allí no lo iban a creer. Porque de eso se trataba. La duda en creer que Jesús era el Mesías. Que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Sabe que todavía hay duda? ¿Usted sabe cómo está la gente que no creen que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es bueno, pueblo. Voy a leer a segunda de Timoteo 1.13. Lo tienen. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo 
que mora en nosotros. Note el Espíritu Santo morando en uno a ser bautizado con el Espíritu Santo. Otra confusión mayor que hay dentro del pueblo de Dios. Por eso usted ve iglesias enseñando que cuando usted aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, usted fue bautizado con el Espíritu Santo. Ay, me están mirando ahí, don. Mire, así por encima, así nada más por encima, así. Hay tres bautismos. Aleluya. Está el bautismo cuando uno cree en Cristo Jesús, se bautiza en agua, después, de, después que ha creído, porque no se debe de bautizar a nadie que no haya creído. La enseñanza bíblica, si la busca con mucho cuidado, se bautiza al creyente, no a todo el mundo, al creyente. En los hechos hay suficiente ejemplo. El bautismo con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo que, que Juan dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Y está el otro bautismo, que es cuando uno acepta a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. El mismo Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a ver si encontramos ese versículo, a ver si alguien me ayuda por aquí, porque ahora como que la mente se me puso bota. Creo que es primera o segunda de Pedro, capítulo 12, o capítulo 2 y versículo 12. Pero vamos allá, alguno me puede ayudar, lo dice, todos fuimos bautizados en un espíritu en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver si estoy en lo correcto, porque no, tra no trae ese versículo, pero... Amén. Eso, eso llegó a, a, así de momento. Gloria a Dios. Creo que es Primera de Corintios 2, 12 y 14. Primera de Corintios 2, 12, ¿verdad? 2 y 13. No. ¿Es segunda? No, pero es que no es ese el que busco. Vamos a ver si es en segunda. Vamos a ver si es en segunda. So, tranquilito. Segunda de Corintias, capítulo. Doce y trece. Ay, Dios mío. Vamos, los teólogos, ¿qué les pasa? Ayúdenme. Gloria a Dios. Eh, eh, está el que el 13 dice, porque... Eh, sí, pero ¿cuál dice el 13? Porque el 13 es que hay unos que se parecen. Eh, Gloria a Dios, aleluya. El 13 eh, se refiere a que el hombre natural no puede recibir las cosas, discernir las cosas de Dios porque para él son locuras. 
el, 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 ese es el 13 y el 12 es el que yo estoy buscando. Vamos a ver eso de Google ahí rápido y todo. Gloria a Dios. ¿12 o qué? 2, 14 y 15. Vamos, primera de Corintios me dijo, ¿verdad? Primera de Corintios, 2, 14 y 15. Vamos a ver si es verdad. Amén. Pues entonces, el 13. Déjeme ver. Entonces, déjeme ver aquí. Aquí. No, todavía ese no es, pero, pero estamos, déjenme tocar estos dos versículos. El 13, el primera de Corintios 12, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Note, note qué pasa con el hombre natural. Por eso hay veces que nosotros, ¿verdad?, tratamos de, de, de enseñarle al, algo de las escrituras a alguien. Y usted se mata y le explica y le explica y le explica y le explica y lo que hace es que se complica y se complica y se complica. Porque a menos que el Espíritu Santo no le revele, no lo va a entender. ¿Ve? Pero es porque tratamos de discernirlo bajo el conocimiento del hombre natural. Que bajo mi sabiduría, bajo mi entendimiento. Que ese es el problema, amén, que, que las redes sociales están llenas de gente así. Que sabe mucha Biblia, pero no tiene nada del Espíritu Santo. Absolutamente nada. Y esta palabra tiene que ser revelada por el Espíritu Santo para poder entenderla. ¿Ve? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras. Y no las puede entender, note, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Un versículo que yo lo menciono mucho. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso se da el caso de que cuando estamos estudiando las Escrituras, gloria a Dios, usted se, da, se topa con una Escritura que... Dice, pero esto como que no como que no es lo que yo pienso. Y sigue dándole candela y dice, ala, yo lo dejo. Y viene un día después de un mes o dos semanas, qué sé yo, y viene a abrir la Biblia y le aparece ahí el versículo. Y lo lee. Adiós, pero mira. ¿Verdad que es una realidad? Ahí usted lo entendió así rápido. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo se encargó de revelarle. No, no, es, no es que no estaba la enseñanza ahí, ahí estaba. Pero hasta hacia usted nos fue iluminada. ¿Nos entendemos? Por eso es necesario escudriñar las escrituras. No es leer Biblia y estar oyendo a los que... No, no, hermano. Escudriñela por su propia cuenta. Tú eres un vaso del Señor. El Señor quiere trabajar con ese vaso. En categoría de alfarero... Él quiere trabajar con ese vaso. Y lo tiene que amoldar de acuerdo a Él. Pero Él puede. No el pastor. No el diácono. No fulano. No perencejo. Porque hay cristianos que si no es a fulano no quieren oír a nadie. Aleluya. Gloria. 
A su nombre, gloria, aleluya. Mire, todo predicador, en una cosa que otra, siempre comete sus errores. Somos humanos. Lo que no debemos de cometer es pecado. No, no consigo esa, 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 ese otro versículo. Gloria. Pero dice que fuimos todos bautizados en, un, en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Gloria a Dios. Fuimos todos bautizados por un mismo espíritu. Y sé que está en Corintio, pero ahora no lo puede encontrar. ¿Ah? 2 y 13. Primero Corintio. Primero Corintio 12, 13. Vamos allá. Vamos allá porque... Porque por un... Ahí, ahí está. Subráyelo para cuando yo lo pida de nuevo. Gloria a Dios. Escuche lo que dice. Una pena que esto no nos está funcionando hoy. Escuche lo que dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia. ¿Cómo se llama esa iglesia? La iglesia de Cristo. No es misión evangélica. No es la iglesia bautista, no es la iglesia luterana no, es, no, esos son nombres para identificarnos aleluya, en el estado, en el pueblo en la comunidad the true church is the church of Jesus Christ si lo quiere en chino se lo digo también ¿Por qué usted cree que hay tanta situación de, no, que a mí no me gusta esa iglesia, no, que esta iglesia, no, que acá hay iglesia? Mira, antes oí yo un, un evangélico, y, y escuche lo que voy a decir, porque esto puede ser ofensivo a muchos. María sigue y seguirá siendo la madre de Jesús. Eso nadie lo puede discutir. Pero le ha dado a la gente con añadirle que, que María es la madre de Dios. No puede ser. Porque Dios es eterno. Dios no tuvo principios. Y, y nosotros, eh, o sea, nos, nos acusan a los evangélicos que le tira, nosotros no le tiramos a María. Si alguien aprecia a María, somos los evangélicos. Porque, es, porque hemos conocido la verdad. A su nombre, gloria. Y tengamos cuidado que hay mucho engaño allá afuera. La idea principal de yo transmitirle a ustedes es que hay mucho engaño allá afuera. Y no podemos dejarnos engañar de nadie. Aún dentro de las iglesias evangélicas hay mucho engaño. Porque no todas enseñan lo mismo, no todas eh, eh, están preocupadas por el bienestar de la vida. ¿Sabe que la mayor parte de las iglesias lo que quieren es tener templos llenos? Que le entre dinero. No, hermano, es menester que saquemos una vida que está rumbo al infierno. La rescatemos para que venga a los pies de Cristo Jesús. No para que venga un templo, sí. Si tiene la oportunidad de congregarse, que se congregue. Porque la Biblia nos enseña que nos congreguemos. Habían sinagogas, la gente se congregaba. 
Dios hace un mandato en, en primera, eh, y ahora se me olvidó, 10.25, Hebreo 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que es lo que está pasando con la mayor parte de los evangélicos hoy en día. Antes pedían siete cultos a la semana, pidieron cinco y ya van por cinco, algunos pidieron cuatro y ya van por cuatro, algunos pidieron tres y ya van tres, hay algunos que están pidiendo dos, y hay algunos que ya van a llegar el momento que no quieren congregarse. Cuando usted llega a no sentir deseo de congregarse, usted está en peligro, su salvación está en peligro. Tenemos, tenemos la otra parte donde la gente cree que, que la salvación no se pierde. Y te dicen, no, ya Cristo te salvó, haz lo que te dé la gana. Vete a la iglesia si quieres, si no, no vaya. Ya Cristo te salvó. Una vez salvo, siempre salvo. Están divididos. Jesús solo, están divididos. Hay gente que creen que, hay gente que, cree que, el, que, que Jesús es el Padre y es el Hijo. Y otros creen que el Padre es una cosa y el Hijo es otro, pero no creen en el Espíritu Santo. Hermano, esto no está fácil. No, no crea que yo estoy aquí por, por criticar. No, no. Es que esto es lo que está aconteciendo. Y se nos están, se nos están manifestando los últimos días. Como dije el jueves en el estudio, hermano, hay profecías aquí que podemos ayunar, podemos orar, podemos levantar eh, torres de oración, lo que se sea. Lo que Dios prometió que viene, viene. No importa que oremos. O yo, no importa que oremos, viene. Porque son profecías que se van a a cumplir y están por cumplirse. O yo, están por cumplirse. No vio, no hace mucho, esta semana, que se apoyó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. ¿Mm? ¿Lo vieron? ¿O soy yo el único que veo? No es lo que dice, no es una de las señales que Dios nos da. Que la venida del Hijo del Hombre sería, sería como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé. ¿No? ¿Eso es lo que dice? Eso no lo podemos impedir. Tampoco se alarme por lo que está pasando. Háblele claramente a sus hijos. En vez de un, si es un varón, no le compre, no le compre una muñequita. Cómprele un carro. Si es un nene, no le compre una muñeca, cómprele un carro. Si es una niña, no le compre un carro, cómprele. Nosotros mismos, entonces la, los demonios, los espíritus inmundos vienen y se apoderan. ¿Y por qué yo voy por aquí? A veces nosotros no conocemos lo que son los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son tan reales como usted que está ahí. A los espíritus inmundos les gusta apoderarse. ¿Usted se cree? Mire, ahora mismo se dice, bueno, no quisiera entrar en esto porque esto es polémico y puede traer enojo hasta en la congregación. Pero usted cree, usted cree que una, una bebé nazca haciendo cosas pecaminosas, un bebé nazca haciendo cosas pecaminosas, ¿no? 
No. Un bebé nace y si a los dos días se muere, se va para el cielo. Y hasta que no llegue a escoger entre el bien y el mal, se salva. ¿Te das cuenta? Pero, si la niñera que usted les trae es del otro lado, o el niñero, ese espíritu inmundo se le puede meter a la bebé o al bebé. No, esto es serio, esto es serio. Esto es serio, los días que nos ha tocado vivir. No oigan cuento. Váyase a la palabra. Mire, cuando Jesús, cuando los demonios, las, la, las legiones que estaban en el endemoniado gadareno, le hicieron la petición a Jesús de que les permitiera meterse en el ato de cerdo, era que a ellos les gusta ocupar cuerpo. A ellos les gusta estar donde hay vida. Jesús le dio permiso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con, con el ato de cerdo? Se, fueron, se, se, se tiraron por el abismo. ¿Quién? ¿Los demonios? No, los cerdos. ¿Quiénes se ahogaron? Tampoco fueron los demonios. Fueron los cerdos. El demonio no importa dónde se meta, él sigue para adelante. El que sufre es el ser humano. Iglesia, por favor, despertemos. Hay que despertar. Hay que despertar. La gente no nace con tanta barbaridad de que está el ser humano haciendo en estos días. No, iglesia. Y a lo mejor a usted le choca esto, tal vez usted nunca había oído de esto. Pero esto hay que enseñarlo, porque esto es bíblico, esto es palabra de Dios. ¿Por qué usted cree que Dios envió a su hijo para que muriese por usted y por mí? ¿Por qué usted lo cree? Por causa de Adán y Eva, el hombre pecó. Y en pecado no vamos para el cielo, en pecado vamos para el infierno. Y Dios no quiso que su creación fuera al infierno. Por eso es que Juan 3.16 dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no que crea, que cree todo el tiempo presente, no se pierda, más tenga la vida eterna. Hay que creer en Cristo todo el tiempo. En hora y en punto usted debe de creer en Jesucristo como su Salvador y Señor, aleluya, usted se pierde. Son las ocho, me faltan nueve minutos, vamos a dar por terminado. Véngase los jueves y verá el castigo que viene para el ser humano. Véngase para que usted vea lo que viene. Escuche lo que viene. Porque en el mismo libro de Apocalipsis hay cosas que no son fáciles de entender. Pero están ahí. Y aquel habla por allá y el otro habla por allá y el otro habla por acá. Aleluya. Y vemos la realidad del libro. Viene en juicio, iglesia, viene en juicio. Viene en juicio. Y las placas se van a repetir, pero en otro sentido. Pero la iglesia va a estar en el cielo. Mire, hasta en el rapto de la iglesia hay tres divisiones. Unos creen, o creen, unos creemos que nos vamos cuando Cristo levante la iglesia. Después vendrá lo demás. Otros creen que la iglesia va a ser levantada a mitad. Y otros creen al terminar. 
Nosotros tenemos que ser más inteligentes que eso y reconocer que debemos de irnos con Cristo los primeros. Si no es verdad, estamos listos para el segundo. Y si no es verdad, estamos listos para el tercero. Porque como dice mi esposa, lo importante, aleluya, no es cuando nos vayamos, sino estar listos para irnos. Porque para qué argumentar cuando nos vamos, si no estamos listos. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿O estamos viviendo para el mundo? ¿O estamos viviendo para nosotros individuales? Donde no nos importa a nadie. Aunque usted no lo crea, eso se vive hoy en día. Hay personas que viven para sí. A ellos no le importa a nadie más. Ni familia, ni Dios, ni nadie. Usted sabe que hay gente que vive en contra del libre albedrío. Dicen que Dios no nos ha dado libre albedrío. Que somos salvos si Dios quiere que, se, que seamos salvos. Mire, mire cómo el diablo quiere engañar. Cristo me salvó a mí porque yo clamé a Él. Yo clamé a Jesús. Y mi oración no fue una oración de una hora. Fue sencillamente yo le dije al Señor, ¿qué pasa en mi vida? Mi vida estaba destruida, destrozada. No valía un centavo prieto, como decimos. Y perdone que puedo usar centavo blanco. Pero el dicho es centavo, centavo prieto. Y tampoco soy racista. Como mi vida estaba destruida, es como si personalmente o literalmente el Señor me hubiese dicho lo que te pasa a ti es que me necesitas a mí. Y lo que le está pasando a la raza humana es que necesitan a Cristo. Y usted y yo tenemos una gran responsabilidad de que no importa quién se sea decirle Jesucristo te ama, por lo menos, como poco, Jesucristo te ama, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti. Mucha gente va a celebrar el nacimiento de, del niño Jesús ahora en diciembre. ¿Por qué no lo celebra en tu vida? ¿Dónde está el conocimiento? Que tenemos que coger un muñeco de, de, de goma y, y ponerlo debajo de un árbol. Ese es Jesús, ese es el que tú conoces. De goma. No, yo no estoy hablando del árbol ni de nada, 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 eso, nada de eso tiene que ver. Haga lo que usted quiera. Yo le estoy diciendo que no confunda al Cristo de la gloria con cualquier Cristo. No lo confunda, por favor. No es una idea, hazte de la idea de él en tu vida, en tu vida, aleluya. ¿Cómo yo voy a decir que esto es Jesús cuando yo sé que Jesús es esto? Un ejemplo estoy usando. ¿Verdad que me estoy mintiendo, me estoy engañando? No estoy criticando a nadie, por favor, entiéndame. Porque, mire, para uno vivir agradando a Dios, tiene que haber una transformación en uno. No se crea que esto es, ah, vengo a la iglesia, me bautizan y, y ya. No, no. Lo más difícil del ser humano es negarse a sí mismo. 
Hoy tú te negaste a tu carne para llegar al templo. Porque la carne te decía, no vayas hoy. Déjalo para el domingo que viene. ¿Sí o no? Usted tiene que negarse todos los días a no hacer lo que la carne quiere que tú hagas. La carne te dice, la carne te dice, métele las 70 millas por hora. El espíritu te dice, te puedes matar. Cógelo suave, tienes una familia. A muchos no nos importa. Vamos 80. ¿Saben de lo, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad, choferes? Hace dos segundos vimos que decía 35, vamos a 55. Viene, el, viene el, 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 la, la ley y nos detiene. ¿Por qué vas tan rápido? No, si yo, yo iba despacio. No, si yo no sé, yo no sé. Yo creo que eso es de eso está dañado. Porque para mí yo creo que yo iba a 15. <ríe> y el policía que sabe las millas que van los carros sin tener el, sin, sin tener el de eso eléctrico. El, ese yo ni cómo se llama ahora. El, el radar. Te dice, no si, el, no, si el radar dice que ibas a 80. Y le metemos tres embustes allá al, 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 al policía. Entonces ya llevamos, violamos la ley, le, metí, le mentimos al policía, ya van dos pecados. Y nos queremos ir al cielo. ¡Ay, por favor! Vamos a negarnos a nosotros, vamos a servirle a Cristo, vamos a obedecer a Cristo. Si usted no obedece al Señor es porque usted no ha experimentado lo que es Jesucristo. Porque Jesucristo transforma. Jesucristo cambia. No puedo predicar un mensaje sobre otro mensaje. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.